1: hijos.
0: Pues bueno, de esto vamos a hablar precisamente. ¿Cómo nos relacionamos mentalmente con los demás? Gracias, Mari. Que Dios la bendiga. Gracias. No solamente cómo me relaciono en acciones, sino cómo me relaciono mentalmente. Y les voy a decir por qué. Porque en un momento dado, me propongo ser feliz y se me dificulta más todavía. Les voy a decir qué me pasó. El viernes, estaba yo emocionado, era mi cumpleaños. Gracias. Cumplir 26 no es algo tan. ¿Eh? Gracias, amén, igual. Amén, amén. Todo lo que me desee, millones de veces para usted. Amén. Siempre conozco a la señora Tere desde chico, que siempre saca verajot de su boca. Que todas le regresen, a todas ustedes, desdrata. Estaba yo feliz. Dije, voy a estar contento, acababa de dar una clase el jueves anterior con y Yar, ¿la vieron? De felicidad, de alegría, estaba yo feliz, ¿sabes qué? El mes de Adar hay que estar contento. No tiene idea lo que me pasó el viernes, me pasó de todo. Estoy en la mañana estudiando, el teléfono no deja de sonar, me habla mi hijo de la escuela se cortó el dedo que si se puede regresar que si no a la mitad de lo que estoy estudiando le tuve que mandar un Uber no sabía si hablarle a Tzalá si fue grave o no para colmo me hablan de la escuela de mi otro hijo también un tema un problema Baruch Hashem todo bien necesitaba algo para preparar una clase para Shabbat que no encontraba el libro la verdad me empecé a tensionar y me preguntaba ¿cómo es posible que me propongo estar contento y veo más obstáculos? pero al final recibo un mensaje de una señora que me dice, jaja me estuvo increíble la clase de ayer con Haman y Yar, pero ¿qué cree? Mientras más me propongo ser feliz, más difícil se me hace. Porque tiene un hijo chiquito y no duerme bien. Entonces me di cuenta, la empecé a aconsejar. Bueno, todo es para bien. Los consejos que ya sabemos, ¿acuerdan lo que dijimos la clase pasada? No necesitemos que nos enseñen las cosas, necesitemos que nos las recuerden. Son cosas que ya sabemos. Y ahí regresé a mí, y me dije, lo que le aconsejas a los demás, empieza a aplicarlo tú. Porque estoy seguro que todos tenemos un buen consejo para darle al otro en una situación de dificultad. Porque a ti, yo como servidor público, como jajam de este knesset y de la keila, se acerca gente a pedir consejo, a pedir Segula, pero seguro también a ti. Alguien, alguna amiga se sinceró contigo, se abrió contigo y tú tienes un buen consejo para darle, pero ¿qué crees? Ese buen consejo que tú das a los demás, esa paz, esa tranquilidad, esa emuná, hay veces hay que dárnosla a nosotros mismos. Y eso es lo que quiero hacer en la clase de hoy. Ver lo que nos afecta, por decir así, las conductas de los demás, para después regresar a nosotros mismos. Porque nos atormentamos porque las otras personas no son como queremos que sean. ¿Es verdad esta afirmación? mucho nos atormentamos nos molesta que Él actúe de esta manera que ella no haga lo que yo quiero y esto no cuando me refiero a los demás no son las demás personas externamente muchas veces esas demás personas son gente que está a nuestro alrededor o los vecinos o los hijos o la pareja o los padres o la familia política obviamente porque tu familia son todos de maravilla pero también nos pasa ¿verdad? Los vecinos, tuve un caso de una persona que me dice que no aguanta a sus vecinos. ¿Verdad que en cualquier, no sé, edificio o conjunto hay una vecina que la hace de tos por todo? Que se enoja por todo. Si tú no tienes una vecina, sí tú eres, ¿eh? Checa bien. Sí, dicen que no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. Hay gente, ¿no? Dicen que no es lo mismo... Me río en el baño que me baño en el río, es diferente, en fin, la idea es que nos molesta lo que los demás hacen o dejan de hacer Y cuando empezamos a analizar las actitudes de los demás, eso nos quita toda nuestra energía y nuestra felicidad Yo les pregunto cuánto tiempo nos pasamos siendo infelices por cosas que las demás personas hacen y nos atormentamos, por lo tanto yo les quiero preguntar lo siguiente y me voy a dirigir directamente a ti, esta pregunta dice ¿cómo te tratas? obvio pues yo pienso que me trato bien, no siempre es verdad, un caso que les dije que alguien se queja mucho de su vecina De los vecinos que son muy groseros con ellos Otro caso, una señora me dijo de su mamá Tiene muchas quejas de su mamá Se para en la mañana, le habla a su mamá Y todo el mundo está hecho un caos Todo está mal para su mamá Me dijo, jajam, si mi mamá no tiene problemas, los inventa Pero ella necesita estar sufriendo Necesita vivir sufriendo Y si no hay nadie por quien sufrir, va a inventar, va a buscar a alguien que la está pasando mal para sufrir por él. ¿Conocen gente así? Que el sentido de la vida para ellos es el sufrimiento. O mi pareja es súper negativa. Entiendo que tú estés en clases de Torah o leyendo libros de superación y tratas de vibrar alto. ¿Y qué crees? Pues tu pareja no. Y es súper negativa y eso te drena y te quita la energía. Hay gente que le ve al sufrimiento como el sentido de la vida así, sienten que el sentido de la vida es sufrir conozco a alguien, lo conozco de cerca y también me platicó su pareja que no se puede relacionar con los demás sin pelear, hay gente así es un tema psicológico llega al crisis y tiene que criticar algo y va a enganchar a los demás en la negatividad y así en la oficina y así en su casa con sus hijos y con su pareja hay gente así, sí o no ¿Cuál es el problema? Claro que el problema es de él. Pero el problema principal es cómo te tratas tú ante esa gente. Porque si tú estás molesta porque él o ella son negativos, estás cayendo en lo mismo que ellos. ¿Sí me siguen? Porque estás siendo tú igual de negativa. La idea es ver lo que tienen los demás, las actitudes de los demás, que no puedo dejar de verlas y hay veces las califico como mal o bien, hay veces no puedo evitarlo pero después regresar a mí y tomar yo la responsabilidad de lo que puedo hacer yo con las actitudes de los demás porque si yo ando juzgando y me ando molestando por lo que los demás hacen o dejan de hacer si alguien, obvio, yo no tengo que tratar mal a nadie, pero qué hago si alguien me trata mal a mí? Me empiezo a molestar, pero ya con esa persona. Había uno fue con su psicóloga, le dijo: tengo un gran problema, me peleé con mi suegra, me dijo que me va a dejar de hablar un mes entero. Le dijo: ¿cuál es el problema? Está de maravilla. Le dijo: no, el problema es que el mes acaba hoy, ¿qué hago? El punto es. Precisamente ese ¿Cómo te estás tratando tú Cuando alguien hace algo malo? Lo primero que te pregunto es lo siguiente ¿Te sigues atormentando después que ya acabó el incidente? Regreso al tema de los vecinos Bajas a tu edificio y tienes esos vecinos tóxicos El que se enoja por todo Pero tú, ese incidente ¿Cuánto tiempo duró? Una crítica de un minuto Pero para ti ¿Cuánto tiempo lo llevas cargando acá y acá? A lo mejor todo el día. Entonces te estás tratando mal a ti. Te la pasas juzgando a los demás gran parte del tiempo. Mira qué grosero. Mira qué mala persona. Y esta frase me encanta. Estoy con la ayuda de Hashem preparando un libro de ideas de frases. Esta para mí es una de las más poderosas. No somos amorosos ni generosos con nosotros. Cuando criticamos a los demás No estoy hablando criticar a los demás Hablando, no, no hablo la shonara La shonara es haram Estoy criticando y juzgando a los demás ¿Dónde? En mi mente y en mi corazón ¿Pero sabes con quién no estoy siendo amoroso y generoso? No con ellos, obvio Conmigo mismo Porque ahí me estoy tratando mal Porque estoy yo cargando con una piedra Con una responsabilidad Que no me toca Por lo tanto Deja de lado el querer tener la razón y empieza a tener empatía y generosidad con los demás y contigo misma al dejar de juzgar y criticar a los demás. Y ahorita llego a la receta de la felicidad que dijimos que ese es el tema porque esto consiste en algo que se llama trabajo personal. Si espero a que los demás actúen o dejen de actuar de una u otra manera para yo estar en paz. Ahí te va la noticia, no lo voy a lograr. Las demás personas actúan como actúan y funcionan como aprendieron a funcionar. Lo que me toca es tomar a mí las riendas. Cuando yo vea algo que me hace ruido de los demás, regresar a mí. E intentar dejar de juzgar, no estoy hablando por la parte espiritual, por lo que dice la Gemara en Maseje Chabat que el que juzga aquí lo juzgan allá arriba alguien de nosotros quisiéramos que nos juzguen allá que nos abran el expediente y empiecen a ver lo que hemos hecho bien o mal no, como quisiéramos que Dios se relacione con nosotros enfocándose en nuestras buenas acciones ¿verdad o no? también nosotros con los demás esa este es en la parte espiritual, yo estoy hablando ahorita de la parte emocional me voy a tratar bien a mí porque yo no merezco que mi felicidad y mi bienestar depende de lo que hacen o dejan de hacer los demás. Por lo tanto, ahora sí pasamos a la receta de la felicidad. La receta de la felicidad es personal, ni siquiera de gente que tengo muy cercana a mí, como mi pareja o mis hijos. Es que no puedo ser feliz porque tengo una persona tóxica a mi lado, falso. Difícil pero puedes trabajar La receta de la felicidad consiste Vean qué bonito En dejar de buscar la receta de la felicidad de los demás Como yo estoy pensando Que debería de hacer él o ella Yo creo que tengo la receta de la felicidad de los demás Pero ¿qué crees Tú eres experta en ti Y él es experto en él o en ella Porque tú en la vida de los demás No juegas el papel protagónico Él sí Y él o ella trata de funcionar de la manera que cree correcta. Regreso al ejemplo de la mamá. Esta señora cree que para vivir correctamente hay que sufrir por todo. Y prende las noticias y empieza a sufrir por todo lo que está pasando en el mundo. Así aprendió a funcionar o así le enseñaron. Lo que te toca hacer con esa mamá que está todo el tiempo buscando problemas es a lo mejor ser más empática. Porque no le puedes cambiar el chip de la negatividad. Probablemente sí de alguna bonita manera no directamente atacándola es que no puede ser tan negativa porque va a ser más mejor con empatía diciéndole sí mamá sabes que qué difícil está la situación con esos vecinos ok pasaron esos segundos de crítica pero no te toca estar cargando mientras más me centre en mí sin juzgar a los demás más me acercaré a mi receta de la felicidad porque la receta de la felicidad es personal porque cada ser humano tiene su propia receta para ser feliz y la pregunta no es cuál es la correcta la pregunta es cuál es la correcta para mí y para mí es diferente que para ti les pongo el siguiente ejemplo imagínate que tienes una cuenta de banco con 86.400 pesos ¿son buenos o malos? sí alguien te hackeó la cuenta, te robó 10 pesos no puedes lograr recuperar esos 10 pesos Por lo... hay que tratar de recuperarlos porque también 10 pesos valen, son míos, me los gané, es legítimo. Pero díganme, ¿vale la pena hacerme corajes y tirar? Ah, como me robaron 10 pesos, entonces voy a tirar los 86 mil 400 a la basura. Porque me robaron 10, y lógico, ¿verdad? Con la vida pasa lo mismo. El día tiene 24 horas, 86400 mil segundos por día. Alguien 10 segundos te volteó la cara, es verdad, duele alguien 10 segundos te trató mal, está mal esa persona pero por eso voy a echar a perder todo un día maravilloso que Dios me regaló para ser feliz y para ser felices a los demás no creen que es demasiado injusto para nosotros continuamos antes de juzgar a alguien porque a todos nos pasa que juzgamos a los demás cuando vemos cómo actúan Quiero que recuerden estas dos imágenes que les van a ayudar mucho. Imagen número uno. Dice así, la próxima vez que estés por juzgar a una persona, recuerda, aquí tenemos un círculo donde todo está pintado de un color y otro poquito un pequeño triángulo de otro color diferente. Esto es lo que tú sabes de ella, este pequeño episodio de su vida. Y esta es la vida de una persona. Y tú... No me refiero a ti, a mí Lo juzgas, la juzgas por ese pequeño episodio Y eso no se vale Antes les hablé de no se vale por ti, correcto Pero también no se vale por la otra persona Y la otra imagen que me ayudó mucho a mí A entender por qué no debemos juzgar Es porque vemos aquí en esta imagen Una persona jalando varias piernas y la gente al, re, al lado de él juzgándolo Uno dice es tan negativo, es tan raro Él va jalando con un semblante de, de desagrado, de desánimo Pero nadie ve lo que está cargando Él está cargando una piedra grande que se llama crecer sin ayuda Está cargando otra piedra pesada que se llama rompimiento Otra piedra muy difícil que se llama desempleo y otra piedra que nadie quisiera cargar que es pérdida de un ser amado entonces es muy fácil pararse a un lado y juzgar a esta persona y tacharlo de negativo de raro pero no es justo hasta aquí estamos de acuerdo esto sería el comienzo de entender el tema de la receta de la felicidad el primer paso es no juzgar lo segundo es entender que si dejo de buscar la receta de la felicidad de los demás, voy a empezar a encontrar la mía propia. Imaginen un muchacho que le presentan a un Siduj, a una niña, y él dice, "Bueno, no voy a salir a ciegas, mándame una foto." ¿Válido o no? Está bien. Le mandan la foto, pero resulta ser que la niña tiene un barro o tiene un grano. Entonces él le hace zoom al grano porque él es como los dermatólogos, directo al grano, no eres dermatólogo, no, mira el grano, esta es la niña, no quiero salir, ella es la niña, ella es un todo y tiene un grano, y perdón, y estoy seguro que el muchacho tiene uno o varios y granos no tienen que ser físicos, pueden ser emocionales o de carácter o de persona y no es justo hacerle zoom a esas cosas para calificar a alguien y para andar, juzgando por nuestro paso en la vida a los demás. Siempre comparto frases célebres de gente sabia y de pensadores. Pues en esta ocasión les voy a compartir una de un servidor, que la mandamos en una... ¿Les gusta cómo salía en la foto? Bueno, así me la, me la diseñaron. Y esta frase que me encanta, a mí la verdad no me gustó la foto, pero la frase sí. Y dice lo siguiente, enfócate en lo bueno en lo que te hace mejorar, en lo que te brinda paz y seguridad, en lo que te saca una sonrisa y te alegre el corazón. Juzgar a los demás te hace feliz, te hace sentirte mejor, estar pensando lo que él o ella debir, debería de haber hecho, pero nos las pasamos gran parte del día, mi pareja, mis hijos. La mayoría de problemas de Shalom Bait que acuden con un servidor, ¿cuál es? Mi pareja hizo esto, ¿cómo la la cambio? Jaja, ¿me puedes decir cómo la hago para que cambie mi esposo? Me urge. Rara vez, o no sé si alguna vez pasó, jaja, tengo esta pareja. Me ayuda a mí a lograr entender o a lograr comportarme a pesar de de que él o ella tiene una, una cierta manera de ser. Eso es mucho más noble y más generoso. También en la educación de los hijos. ¿Cómo puedo yo como padre sacar adelante a un niño que es ABC? ¿Cómo lo puedo canalizar? ¿Cómo puedo yo controlar mi paciencia y mi enojo? ¿Cómo puedo yo ser más amoroso? Es muy diferente. Ahí es donde vamos a encontrar la receta de la felicidad propia. Porque lo que deberían los demás de hacer o no hacer, eso seguro no te da paz. Ahora sí, para conseguir mi propia receta... Propongo la siguiente reflexión La siguiente reflexión se llama ¿En quién te conviertes? ¿Qué significa? Pregúntate ¿En quién me convierto yo cuando Hago tal o cual cosa? Cuando juzgo ¿En quién me convierto yo? Porque yo tengo varias personalidades Las personas somos multifacéticos Y tenemos diferentes personalidades Diferentes máscaras ¿Es Válido No siempre somos iguales entonces, sorpréndete, cáchate, ¿en qué momentos te conviertes en una persona que tú no quieres ser? Porque cuando me convierto en alguien que no quiero ser, es porque eso no me trae paz y felicidad. Que sí, saca la mejor versión de mí. A lo mejor al ayudar, me siento más en paz. A lo mejor al rezar, a lo mejor al estudiar, al meditar, al hacer ejercicio ahí vas a encontrar tu propia receta de la felicidad porque se acuerdan que la clase pasada definimos la felicidad como el arte de vivir en paz eso es todo entonces me tendré que preguntar después de ver a los demás después de ver al mundo que me rodea mi tarea es regresar a mí y preguntarme en qué me convierto yo cuando cosas suceden y ahí yo voy a reflexionar y cuando yo vea qué es lo que saca lo mejor de mí repetiré varias veces esa acción y yo viviré más en paz y más feliz les voy a compartir una anécdota que tiene tres lecciones para la vida de la persona en una ocasión había un papá que tenía un hijo súper egoísta no compartía nunca siempre se enojaba por todo aunque esa afirmación no es real mis hijos siempre se pelean, no siempre se pelean, no nunca comparten, pero la mente nos juega el ver que siempre así pasa. Nunca hay que decir siempre ni nunca. ¿Ok? Había uno que le dijo a su novia, nunca digas nunca ni tampoco siempre. Solo di que me amas como nunca y para siempre. ¿Les gustó o no? Está bueno. Okay. Bueno, el punto es que este papá le quería dar una lección a su hijo, y se sentó y le, le dijo, hijo ven vamos a cenar juntos, nada más para entrar en contexto, anteriormente cuando era esta anécdota había carencia, y el huevo como tal era un lujo, nada más a lo mejor comían en Shabbat, o comían en Yom Tov, pero no siempre se acostumbraba a comer huevo, era algo especial, no había la abundancia que hay Baruch Hashem hoy en día. Al niño obviamente le gustaba el huevo, como hoy a un niño le encanta un dulce delicioso, ¿ok? Entonces sienta el papá con el hijo y le, le dice, hijo ven para acá. Y le enseña dos platos de comida. Un plato de arroz con un huevo arriba, a lo mejor era un huevo cocido, no sé cómo venía. Y otro plato de arroz sin huevo. Al niño le encantaba el huevo con el arroz, a lo mejor así se comía, No sé. Oh. Eh, entonces el papá le dijo al hijo, escoge, ¿cuál quieres? ¿El del de huevo o el de sin huevo? ¿Cuál escogió el niño? El huevo. Con huevo, obviamente. No sé por qué. ¿Sí? ¿Es la luz? Ah, Ah, buenísimo. Entonces, con la luz de ustedes ya no necesitamos luz del tiempo. Entonces le dijo, ¿cuál quieres? Pues el niño escogió el de con el huevo Está comiendo satisfecho de su decisión El papá está sentado junto a él El papá empieza a comer su arroz Y ve que abajo del arroz del papá hay dos huevos Dice el niño, hijo, no puede ser Ya no disfrutó el huevo que tanto le gustaba Porque vio que el papá tenía dos Le cayó mal Dijo, es que ya, que se lo comió. Estaba molesto Le dijo el papá Primera lección de vida No todo lo que parece es parece que este está mejor hay veces hay que checar un poquito más abajo de lo que hay mañana te espero otra vez a cenar juntos llega el niño otra vez con el papá y el papá le ofrece dos platos uno que tiene arroz y un huevo arriba y otro que tiene arroz y no hay nada le dije al hijo escoge el niño ya se sabía el truco dijo este el de sin huevo empieza a escarbar abajo del arroz no hay nada le dijo el papá y el papá comiéndose el huevo feliz el niño ya no lo podía... No, se le aturaba la rosa. Le dijo el papá, segunda lección de vida. La segunda lección es, no todo lo que fue, será. Las cosas cambian. ¿Crees que todo lo sabes? ¿Crees que ya lo... No, yo ya conozco a esta persona. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo conociste a tu esposa? Yo contesto, ¿quién dijo que la conozco? No la conozco. Vamos cambiando en la vida. Tú eres la misma que hace 10 años... Somos diferentes No creas que lo conoces y lo sabes todo La vida tiene desafíos Sí, yo ya aprendí, yo ya sé Toma como lecciones del pasado Pero las cosas van cambiando Al otro día le dice el papá al hijo Te espero mañana a cenar Ven a cenar Le ofrece el papá otra vez dos platos Uno arroz con un huevo arriba Y otro arroz sin nada El niño ya no sabía cuál escoger. ¿Cuál escogería? El de sin nada, pero el de sin nada ayer no tenía nada, no tenía huevo abajo. Entonces el niño ya no sabía qué hacer. Está buena la idea. El niño le dijo, ¿sabes qué, papá? Tú decides, tú mandas en la casa. El papá, yo desde cuándo mando en la casa, manda a tu mamá. Pero ok, estamos, el papá dice, ¿seguro? Sí. ¿Cuál escogió el papá? ¿Cuál escogió? El de sin el bueno. Escoge, se lo come El niño feliz se come el del huevo Lo disfrutó Y no nada más es Porque el que tenía el huevo arriba También tenía otro abajo Y le dijo el papá Tercera lección de vida El que cede por el otro Jamás pierde Y lo que me encanta de esta historia Además de estas tres lecciones Que son muy importantes en la vida Es que el papá no le enseñó al hijo De manera directa De manera que lo criticó y lo enfrentó sino de una manera ven, siéntate, comamos juntos, dialoguemos, y eso es mucho más efectivo con los niños cuando tú quieres que mejore algo además de poner el ejemplo le cuentas una historia de, no va a poner esa coraza, esa muralla psicológica de a mí no me digas nada, a los hijos sí los tenemos que educar y por eso cuento esta anécdota pero no a los demás la Torah dice, ¿Qué es Veshinantam lebaneja? Educarás a tus hijos. ¿Cómo? Bedibartabam, dialoga con ellos. Pero muchas personas dejamos de educar a nuestros hijos y los dejamos que vean cosas o que tengan influencias y nos centramos en educar a las personas que no debemos educar y no es nuestra tarea como pareja, como hijos, como padres, como familiares como la vecina molestona, de, no, la, no tienes por qué educarla, simplemente deja de juzgarla, deja de buscar su receta de felicidad de ella y céntrate en la tuya. Ahora les quiero compartir un video que se llama Este es el secreto para ser feliz, para continuar con la segunda parte de la clase. véanlo con atención que para mi gusto tiene un mensaje muy bonito.
1: Este es el secreto para ser feliz Una tarde de verano, tres hermanos caminaban tranquilamente en un descampado Cuando de pronto en un agujero, se encontraron con la felicidad La cual los sorprendió diciéndoles Cada uno de ustedes debe pedirme un deseo y se lo cumpliré al instante El primer hermano le pidió dinero a la felicidad Entonces, la felicidad lo convirtió en el millonario más rico del mundo el segundo hermano le pidió a la felicidad una mujer hermosa y su deseo fue concedido de inmediato. La felicidad le dio como esposa una de las modelos más hermosas del planeta. El tercer hermano no pidió su deseo tan rápido. Primero se puso a pensar a varios minutos, luego se inclinó sobre el agujero. En ese momento, la felicidad le preguntó, ¿y tú qué deseas? El tercer hermano sorprendió a la felicidad con su respuesta. Lo mismo te pregunto yo. ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, la felicidad replicó. ¿Sería realmente feliz si alguien me ayuda a salir de aquí? Entonces, el tercer hermano puso todo su esfuerzo para sacar a la felicidad del agujero. Y finalmente, se fue sin pedir ningún deseo. Desde ese día, la felicidad lo siguió para siempre, a donde quiera que vaya. Moraleja. La felicidad consiste en disfrutar diariamente de lo que tenemos. No es esperar a que suceda algo extraordinario. Ser feliz es una decisión que debemos tomar todos los días y que no depende de las condiciones de la vida que uno tenga, sino de la actitud con la cual enfrentamos los problemas. La felicidad es decidir ser feliz. La felicidad no es un objeto que se gana y se posee en el bolsillo para acariciarlo cuando lo necesitamos. La felicidad vive muy cerca de nosotros, está en nuestro interior. No es algo que podamos encontrar o construir. Que tu felicidad no dependa del tiempo porque cambia, ni del dinero porque se acaba, ni de las emociones porque te traicionan, ni de las personas porque somos imperfectos. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, la felicidad nace
0: en el interior. La lección está muy clara, que, gracias, pero no merezco los aplausos, no hice yo el video, que esto de la receta de la felicidad está dentro de ti y depende de ti y es solamente un trabajo personal. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, me llegó esta imagen que está increíble, porque dice, reflexión de hoy, mucho de lo que buscas puede estar dentro de ti. Aquí vemos a una persona obesa, de hecho demasiado, que está buscando en el refrigerador vacío con frustración. No encontró nada de lo que quería. ¿Por qué? Porque se lo comió, obviamente. Entonces, sí, el punto es que para la felicidad debe uno buscar dentro de uno mismo ¿qué sucede cuando la actitud de los demás me hace ruido? me molesta ya hablamos pero no lo desarrollamos dejar de juzgar, ok vamos a ver cómo lograrlo y vamos a hablar de la famosa ley del espejo ¿han escuchado de esta ley? se usa mucho en psicología para hacer un autoanálisis para poder superarnos nosotros la ley del espejo dice que el mundo exterior actúa como un espejo y lo que el espejo refleja no es más que nuestra propia luz y nuestra propia sombra porque queramos o no también tenemos partes sombreadas en nuestra vida, obvio también tenemos mucha luz pero no siempre la irradiamos por lo tanto vamos a estudiar lo que dice la ley del espejo en psicología y cómo usarla A nuestro favor, la ley del espejo dice que todo lo que vemos en las demás personas es un reflejo de quién? De nosotros mismos. Todas las actitudes que me molestan de los demás me vienen a enseñar algo a mí. Cabalísticamente, ¿saben cómo funciona? Las neshamot están conectadas. Esto es cabalá. Y en una vida anterior a lo mejor tú afectaste a aquella persona que te hace mucho ruido o que te afecta y viniste a este mundo a aprender de esa persona porque como tú la afectaste tu manera de reparar tu relación con él o con ella es aprender de él o de ella y saben dónde aplica muchísimo la ley del espejo no en gente que vemos esporádicamente en gente que vemos diario. y si aprendemos a usar esta ley del espejo Veremos cómo las cosas a nuestro alrededor cambiarán Pero si nos aferramos en que las cosas cambien sin cambiar nosotros El cambio no se va a dar La ley del espejo dice Que si tú ves algo negativo en los demás O algo que te molesta Hay cuatro posibilidades De lo que refleja tu espejo Y tu espejo son las demás personas la primera posibilidad es similitud te molesta lo que tú también haces es que es muy arrogante tú también, chécate muy impuntual, muy desordenado te molestan las cosas de los demás que tú también tienes que reparar eso es posibilidad número uno ¿cuál sería la solución? pues repárate empieza a reparar tú aquello que te molesta del otro Y verás que el otro ya no te lo va a reflejar. Otra vez, psicológicamente, porque así el otro presiente. Y cabalísticamente y místicamente, porque como tú ya te reparaste, Hashem ya no te manda otra vez aquello que ves en el otro. Ahora, ustedes me pueden decir, no es cierto, a mí me molesta que él sea desordenado y yo no soy. Entonces, no es similitud. ¿Cuál sería la segunda posibilidad? El lado opuesto a ti. ¿sabes qué te molesta? Lo que tú haces totalmente opuesto. Si tú también eres medio negativa y te molesta la negatividad de los demás, es similitud. Pero hay veces tú eres súper positiva y te molesta la negatividad del otro. Hay veces tú eres súper ordenada, de hecho hasta obsesionada. Entonces, ¿qué hace Hashem? Te presenta a alguien del lado opuesto para que encuentres, ¿qué? El equilibrio. Estás demasiado al otro extremo. Es bueno ser muy positivo, pero no demasiado. Hay veces es importante ver una realidad para ver qué hacer en caso que suceda. Es importante tener limpieza en tu hogar y orden, pero no en demasía, para que te pongas tan estresada cuando algo no está en su lugar. Entonces, ¿qué hizo Dios con tu infinita sabiduría? Te puso una persona totalmente opuesta a ti para que encuentres el equilibrio. ¿Estamos o no? Eso es el segundo tipo de espejo entonces vamos al tercero esto está fuertísimo te molesta de los demás lo que tú le haces a otras personas si tienes un jefe en el trabajo que se aprovecha de ti a lo mejor tú estás haciendo abuso de autoridad en tu hogar a lo mejor tú estás abusando y estás tratando mal a alguien que tú de alguna manera tienes control sobre él o sobre ella y es por eso que te lo hacen a ti si te molesta esa relación, no sana con tu mamá. A lo mejor tú también no la estás teniendo con tus hijos. Eso lo dice la Torah claramente en el respeto a los padres. Si esperas que tus hijos te respeten más, lo primero que tienes que hacer es tú ser una mejor hija. Porque las cosas en la vida regresan. Esta es fuertísima, el tercer tipo de espejo. Es muy fácil ver lo que Él me está haciendo pero a lo mejor yo le estoy haciendo lo mismo a los demás y número cuatro es idealización ¿qué es idealización? ¿por qué me molesta lo que él o ella hacen, porque lo tengo muy idealizado tengo expectativas muy altas de las demás personas y eso es un error, las expectativas altas tenlas de ti ves de Shen, voy a lograr esto, yo puedo, las demás personas son como son ¿saben cuál es el común denominador de estos cuatro tipos de espejos? que las cuatro regresan a mí porque si soy similar me tengo que reparar si soy el lado opuesto tengo yo que encontrar un equilibrio si yo soy lo que hago a terceros tengo que dejar de hacerlo para que me lo hagan a mí y si si tengo a las demás personas muy idealizadas tengo que aceptar a las personas como son a los únicos que no tengo no que aceptar que educar para que sean mejores personas es a mis hijos porque tengo la mitzvah de educarlos. Fuera de mis hijos, que la Torah me pidió que los eduque, que Hashem me los encargó, no tengo que idealizar a nadie. Tengo que aceptarlo como es y ayudarlo con sus fortalezas y debilidades. Este es el enfoque psicológico del espejo. Pero hay otro que me gusta mucho, que es el espejo de Gandhi. Y este espejo, era, Gandhi era un pensador por allá del año 1940. Y él dice lo siguiente, la gente es amable cuando yo soy amable, las personas están tristes cuando yo estoy triste, todos me quieren cuando yo los quiero, todos son malos cuando yo los odio, hay caras sonrientes cuando yo les sonrío, hay caras amargadas cuando yo estoy amargado, el mundo es feliz cuando yo soy feliz, la gente se enoja cuando yo estoy enojado. Y las personas son agradecidas cuando yo soy agradecido. La vida es un espejo y si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. Y la actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida va a tomar ante mí. El que quiera ser amado, que antes ame. Solo tú estás creando la imagen y puedes hacer que lo que ves en el espejo mejore con acción. Porque nunca mejorará. Sin que tú hagas que suceda. El día de hoy, ¿qué fecha es en hebreo? Siete de Adar, aniversario de Moshe Rabbeinu. Hay dos opiniones, si el aniversario del líder más grande de Israel se conmemora hoy, cuando hay dos Adar, este o el mes que entra. Como hay dos opiniones, hacemos las dos, porque no perdemos nada en recordar a un tzadik. Hay opiniones que dicen que Moshe Rabbeinu falleció, el primer Adar, y por lo tanto, en años que hay dos adar, precisamente el aniversario es hoy. Pero hay opiniones que dicen que falleció en un año que había un solo adar. Si así sería, entonces sería el próximo. Lo que importa es que los ajamín dicen que cuando tú recuerdas a un tzadik el día de su fallecimiento, ¿y quién más tzadik que Moshe? Ese tzadik te bendice y pide por ti en el cielo para tu bienestar y tu prosperidad y tu bendición. ¿Quién no quisiera? Moshe Rabbenu fue el que defendió al pueblo de Israel a capa y espada, aunque hicieron las peores cosas, hicieron idolatría. ¿Y Dios qué le dijo a Moshe? Los voy a aniquilar. ¿Qué le dijo Moshe Rabbenu a Hashem? No te hagas Dios, son tus hijos. Yo sé que tú siempre te enfocas en lo bueno de ellos. Pues yo también. ¿Sabes qué le dijo a Hashem? Claro que no los iba a aniquilar. Nada más estaba diciéndote eso para ver si eres un verdadero líder, para ver si sabes defender y ver lo positivo De aquellas personas que tú lideras En una ocasión Había un papá y un hijo Que estaban caminando en un lugar montañoso O rocoso Estaban en una, un tipo de excursión Una experiencia juntos Y el niño en un momento dado Se tropieza con una piedra Se cae y grita ¡Ay! Y como había eco Pues el eco repitió ¡Ay! El niño pensando que se estaban burlando de él dijo? ¿Qué dijo? No te burles. Y el eco respondió lo mismo. Y el niño insultó: eres un tonto. Y el eco le respondió lo mismo. Y le dijo el hijo al papá: papá, ¿qué es esto? Se están burlando de mí, me están degradando. Le dijo el papá: antes de explicarte qué es esto, intenta con otra frase. Di algo positivo. El niño obviamente dijo: hola. Y el eco le respondió: hola. Dijo: eres lindo. Y le dijo igual. Dijo: gracias. Y le respondió gracias. Le dijo el papá le dijo toma esta lección de vida El mundo es redondo porque todo va a regresar hacia ti Esto es un eco Porque las ondas de la voz regresan Por lo tanto El día de hoy que es el aniversario de Moshe bene Vamos a recordar a alguien ¿Quién enterró a Moshe Rabbein cuando se murió? ¿Quién sabe quién? ¿La hebraca Disha? No Dios lo enterró ¿Por qué Dios lo enterró? ¿Alguien sabe por qué? Porque Moshe Rabben, cuando los Yehudim estaban en el desierto, ¿morían o no? Sí, cada año morían. De hecho, por el pecado de los espías, Hashem decretó que nadie de los que hablaron mal de Israel, que eran toda esa generación, iban a entrar a Israel y todos morían. Muchos de ellos seguían. Había alguien que se ensuciaba las manos, por decirlo así, y los enterraba. ¿Quién era? Moshe Rabben. Dios le dijo a Moshe Tú le diste sepultura y le diste descanso Al alma y al cuerpo de los que fallecieron De tu entierro me encargo yo Por eso Alguien de aquí trabaja en la jebraca Kadishah Yo, tú también El día 7 de Adar Se suele hacer en Adar Bet Se hace una fiesta de la jebraca Kadishah Porque hubo un día al año Desde que Hashem creó la muerte Que la jebraca Kadishah no trabajó El día 7 de Adar Nadie más murió en todo el planeta más que Moshe Rabben, Para que todo mundo sienta la partida de un gigante. Que era Moshe. Que él le dio descanso a los demás. ¿Y saben qué dice la Torah sobre Moshe Ataheno, ¿Cuántos años vivió Moshe Rabben? 120. De ahí la expresión hasta 120 años. Y en su día 120, que fue el mismo día que nació. La Torah dice que los tzadikín cierran los ciclos. De hecho está escrito que si alguien fallece a lo mejor no el mismo día pero en el mismo mes que nació ¿conocen gente así? muy cerca de su cumpleaños fallece ay esto es una señal dicen Jajamí que era alguien grande porque cerró su ciclo no quiere decir que el que no, no pero es una de las señales que Jajamí nos dan como una persona por ejemplo que fallece el viernes por la tarde Erev Shabbat es una señal que era un tzadik o tzadik el punto es que Moshe Rabbenu a sus 120 años ¿cómo estaba? Ni una cana, ni una arruga. Así dice la Torah. Loja ata eno, velonaz Su ojo no se debilitó. Así como ustedes que están de maravilla. Así está. Moshe Rabbenu. A los 120 años, perfecto, fuerte. Era un roble. ¿Por qué? Pero la Torah enfatiza que lo que no se le desgastó fue sus ojos. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbenu siempre tenía ojos para ver lo bueno de los demás y saben que hacía Moshe Rabbenu lo recordamos hoy en su aniversario para que pida por cada una de las aquí presentes y de sus familias, le pida a Hashem por el bienestar de todas ustedes, recuerden si no lo han hecho en casa prender una vela Leilu Nishmat Moshe Rabbenu alaba shalom y decir el Tehilim 90 que Moshe Rabbenu lo escribió, nada más que después David Amelech con Ruach Hakodesh lo volvió a escribir pero Moshe Rabbenu a lo mejor no lo escribió Moshe Rabbenu lo dijo, mejor dicho se llama Tefilale Moshe es una tefilah que habla de la fe en Hashem. Háganlo, hoy antes de oscurecer, prende una vela, Leilun nishmat mosher abbenu, párate junto a esa velita y pídele a Hashem lo que tú quieras para ti o para los demás. No, después de oscurecer, porque hoy, después de oscurecer ya sería miércoles. Entonces, hoy, llegando a casa, podemos prender esa vela y decir el teilim 90 y pedirle a Hashem refuá, verajá, shiduch, hijos, lo que necesiten. Pero Moshe Rabbenu se ocupó, además de ver lo bueno de los demás, en el desierto había arena, porque no todos estaban dentro de las nubes de gloria que los protegían de arena y les entraba arena a los ojos y había niños que lloraban, «Mamá, tengo arena o gente». Moshe Rabbenu hablaba con Dios, pero con sus propias manos le curaba los ojos a los demás. Tenía un poder curativo, era el hombre más grande que jamás existió, el Señor de todos los profetas. Dijo a Hashem, «Tú le quitaste la arena de los ojos a los demás» tu recompensa ¿cuál es? que vas a tener tus ojos sanos, 120 años y estaba perfecto Moshe Rabbenu no sufrió lo que es el dolor del fallecimiento por lo tanto pues este espejo me encanta y cuando veamos que los demás no nos dan aquello que nosotros queremos concentrémonos en lo que nosotros precisamente podemos hacer pues termino también con otra de las frases que, que con la ayuda de Hashem hice esta foto si les gusta es la misma que la pasada que dice lo que buscas en el otro hay que serlo antes uno mismo esto aplica primero para el matrimonio después para los hijos para la familia, para los demás resumo toda la clase en dos puntos porque la receta de la felicidad consiste en en dejar de buscar la receta de la felicidad de los demás y centrarme en la mía ¿cómo? viendo en qué me convierto yo cuando hago ciertas actividades punto número uno dejemos de juzgar a los demás y punto número dos comencemos a reflejar en nuestro espejo lo que queremos que nos refleje el espejo de regreso porque todo comienza en ti y termina en ti y en el momento que yo haga ese cambio positivo es cuando voy a ver el cambio en mi mundo y en el mundo que me rodea gracias a todas por su atención que Hashem las bendiga con todas las verajot de la Torah y nos vemos la próxima clase